1: Ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl. Of via Instagram at BNR dan leg ik ze aan hem voor. Het. Goed dat je luistert, dat je misschien een vraag hebt gestuurd. We hebben onder andere leuke vragen in deze aflevering. Of boosteren nog wel nodig is als je recent corona hebt gehad? En wat weten we nu over de geheugencellen en de werking daarvan op lange termijn? En heb je zelf een vraag, mag je die natuurlijk insturen. Maar dan wil ik eigenlijk wel dat je even abonneert op deze podcast. Sowieso, als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer er even op. Klik op het hartje of op het plusje. Dat ligt even aan welke podcast je gebruikt. En dan krijg je elke keer een melding als de nieuwe podcast er is. En dan hoor je dus ook als je vraag voorbij komt. En als je voor het eerst inschakelt en denkt, hé, hey, dit is hartstikke leuk. Nou, abonneer eventjes. Dan blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen en medische... Onderzoeken, want tegenwoordig kijken we ook wat breder, hè, welke onderzoeken ja. er liggen. Um, Diederik, hoe is het? Want ja, je hebt net afscheid genomen hè, als voorzitter ja. van de Nederlandse IC-vereniging. Ja. ja, het is, nou ja, ik bedoel, ik heb het gewoon hartstikke leuk en ik ben hartstikke druk bezig, maar
0: ja, ik ben geen voorzitter meer. Nee, hoe voelt nee, maar dat, dat? Het voelt eigenlijk ook wel weer goed. Ja? Het, het lijkt wel of je dan, ja, ik heb weer tijd voor andere dingen, maar ik bedoel. Daar was ik al lang mee bezig. Maar nou, het, het voelt ook wel weer goed. En ik heb een ongelooflijk goed gevoel bij mijn opvolger. En, en we kennen elkaar al heel lang. En dan hebben we ook natuurlijk samen in het bestuur gezeten. Dus ja, nee, ik heb er alle vertrouwen in dat hij het voortzet. En dat geeft mij ook wel een goed gevoel. Dat, dat je niet iets ergens aan gebouwd heb en dat er een ander komt en die het totaal anders gaat doen. Dus nee, dus het voelt helemaal goed. En nu heb je heel veel tijd over in één keer. Of niet? Ja, dat hoop ik dan. Hè? Maar, maar mijn agenda zit weer gelijk vol. <laughs> dus, al die dingen die ik nu in mijn agenda zijn, die konden de vorige keer niet in. En nu staan er weer andere
1: dingen. Ja. Nee, maar ik heb gewoon gave baan. En, en je blijft OMT-lid. Dat hebben we ook gehoord. Ja,
0: maar de OMT, dat is alleen nog deze maand. Hè. Dat, daarom was er ook de afspraak dat ik nog OMT zou blijven, omdat het echt op zijn eind loopt. Um, en we hebben vandaag, he, vrijdag, weer een OMT-vergadering. En de verwachting is dat er nog eentje komt, mogelijk, en dan stopt het OMT in zijn huidige vorm.
1: Oh, en dat, dat is, is ja. eigenlijk ook het idee waarom ik het nog zou afmaken voor die paar keer. Precies, dus het is in, in maart, dan, dan is het natuurlijk 8 maart, zou Freedom Day zijn en nee, helemaal geen maatregelen meer. Dan bestaat uh, het OMT ook niet meer. Nee, kijk, het OMT is natuurlijk, dat is het outbreak management team. Dat kan altijd weer terugkomen. Maar
0: het OMT, wat we twee jaar lang, ruim twee jaar lang voor de COVID hebben gedaan, stopt. Gaat in slaap. Winterslaap. Um, en dan kan de voorzitter het te alle tijden weer oproepen als er weer behoefte aan is. Maar het ziet er nu gewoon naar uit dat we totaal gaan versoepelen uh, de komende maand. Ja, dan hoef je ook geen OMT voor hele moeilijke adviezen.
1: Nee, nee, precies. En ja, er, wo er wordt nu gesproken inderdaad mogelijk festivals open... en per maart dan alles eraf. Uh, als per maart alles er dan afgaat... is dat ook, uh, ook direct het coronatoegangsbewijs... en de 1G waar we het over hebben voor festivals... dat, dat, dat hoeft dan ook niet meer. Dan, is het, dan zitten we op een punt dat, het, dat we eigenlijk net zoals Denemarken... helemaal niks meer hebben. Ja, ik, ik, ik voel me daar helemaal geen expert in. Dus ik vind
0: eigenlijk ook heerlijk dat ik daar niks van hoef te vinden. Oké. Okay. Nee ja, maar dan wordt het echt heel specifiek infectieziekte. En hoe ga je van een pandemische fase naar een endemische fase? Kijk. Uh, waar ik de afgelopen twee jaar mee bezig heb gehouden... is echt het ziektebeeld, het vaccineren en die opnames. En wat gebeurt er in een ziektehuis? Mm -hmm. Maar dit soort grote besluiten met grote bevolkingsgroepen... Ja, dan, daar heb je echt andere experts voor nodig. Dus ik, ik wacht ook gewoon lekker rustig af wat ja. er gaat gebeuren.
1: Nou, precies, toch? Ja, nee, maar ik bedoel, ik wil ook gewoon weer mijn vrijheid terug, toch? Het uh, allermooiste is, uh, we hadden het vorige podcast hadden we het over... Uh... Daar hebben we heel veel opmerkingen over gekregen. Dus daar moet ik even mee beginnen voordat we naar de eerste vraag... die ook heel goed is gaan. Um, de, jij zei, ik ken geen mensen die niet gevaccineerd zijn... en die geen corona hebben gehad. Nou, ondertussen hebben zich meerdere mensen gemeld... ook op de mail en op de app van... ik, uh, um, voor wat ik weet, uh, heb ik nog nooit corona gehad... en ik ben niet gevaccineerd. Dus er zijn er waarschijnlijk okay, nog een paar okay. in Nederland. Ja. Uh, maar ja, dus verwachtingen zijn wel dat iedereen het ooit een keer uh, gaat krijgen. Natuurlijk. En snel, omdat Omicron zo besmet is. Um, Tanja, de allereerste vraag. Zij zegt: Ik reageerde heftig op de vaccins. Nu heb ik zelf corona en daar reageer ik ook heel heftig op. Kan dat met elkaar te maken hebben? Ja, kijk, wat, wat, het is lastig. Wat je, wat je ziet is dat er
0: wel heel veel literatuur en uitspraken zijn gedaan. van mensen die eerst een infectie corona hebben gehad en daarna het vaccin kregen. En die mensen die het vaccin kregen, die hadden heftige reacties... Uh, als je al eerder corona had gehad, dus een infectie doorgemaakt. Heeft. En wat je natuurlijk doet, is je stimuleert je je immuunsysteem. En dat prikkel je. En daardoor was het idee dat je dan misschien meer hoofdpijn, spierpijn, koorts, vermoeidheid... dat soort
1: heftige klachten kan... Als je corona krijgt na een vaccin?
0: Nou, eigenlijk als je uh, eerst corona had en daarna het vaccin hebt gehad... want die bijwerkingen zijn eigenlijk heel goed bijgehouden door de laren. Mm -hmm. Als je het omdraait, wat zij beschrijft, is dat ze zegt... ik heb eerst het vaccin, daar reageerde ik al heftig op... en daarna heb ik corona en daar reageer ik weer heftig op. En die is lastiger, omdat we dat... Daar is geen literatuur van. Of geen dat onderzoek. is heel netjes bijgehouden. En het lastige met een infectie krijgen... is dat iedereen... de ene heeft daar helemaal niks van. Hij heeft lichte, hele milde klachten. En de andere wordt er heel ernstig ziek van. Maar als hij natuurlijk zegt... ja, maar op beide reageerde ik heftig. Het, nou ja, als ik het zo kan... Antwoorden, dan zou ik zeggen, ja, haar, haar immuunsysteem wordt, heftig, wordt sterk geprikkeld. En dat, hè, dat betekent dat die antistoffen en alle cellen worden geactiveerd. Eh, en dat voelt zij blijkbaar met dit soort
1: eh, dus klachten. Dus dat het ook goed reageert. Want op het moment dat het zo heftig reageert, dan gaat het direct in actie.
0: Ja, maar, 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 de, maar dat is het idee erachter. Hè? Dus, mm -hmm. je, dus je, omdat je weer te maken krijgt met het virus... je hebt eerst vaccin gehad. Dus je hebt al antistoffen tegen die spike eiwitten mm -hmm. Nu komt het echte virus met diezelfde spike eiwitten En dan gaat je afweersysteem, blijkbaar wordt geprikkeld. En deze persoon reageert daar heftig op. Dus het is een, iemand, hè, dat zie je ook bij kinderen... die. Dus die hebben een stevige, heftige reactie maken. Vaak ook gekoppeld aan meer antistoffen misschien wel.
1: Oké, okay, maar er kan dus inderdaad een verband tussen zitten. Omdat haar immuunsysteem, dat kan de rode draad zijn eigenlijk ja, in dit geval. Ja. Um, Joep dan die zegt, is dit niet het moment met al die versoepelingen... om ook gewoon met corona op pad te gaan en te gaan werken? Net zoals vroeger, dat als je dan een licht griepje hebt... dan ga je ook naar het werk, uh, omdat het dan minder heftig is. Mensen zijn gevaccineerd en de meesten hebben amper klachten.
0: Ja, hele goede vraag. Omdat we het allemaal het gevoel hebben dat we daar naartoe gaan. Uh, hè? En dan eigenlijk is dat de fase van dat je van een pandemie naar een endemische fase. Ja, net zoals Gaat, de griep is dat, ja de dat is eigenlijk het griep. Want met de griep doen we ook, gaan we ook niet heel te testen of je griep hebt. Nee. Maar we zeggen wel altijd tegen degene, als je nou klachten hebt en je bent verkouden en dingen, als het licht is, ga je wel werken. Maar als je zware klachten hebt, dan wordt het toch eigenlijk ook vriendelijk verzocht, afhankelijk welk bedrijfstak je werkt. Maar als het in een hoog risicogroep is, dat je niet komt werken, want dan besmet je andere mensen. Mm -hmm. En dan vallen die ook weer uit. Nou, en dat, zo, en dat is natuurlijk waar we nu in zitten, dat het nu nog zo is van luister, is um, nu met die Omicron en zeker met die BA2-variant, die is zo besmettelijk dat als je klachten hebt en je zou nu gaan werken en je zit dus dicht bij je collega's, ja, dan besmet je heel veel mensen. En er kunnen er een aantal wel ziek van worden... en dat ze zo ziek worden dat ze niet kunnen komen werken. Dus in die fase zitten we eigenlijk nog niet helemaal.
1: Nee, dus het is wachten totdat we, wat, dat, wat, de besmettingen... misschien ook wat meer zijn afgenomen. Dat we... Nou
0: ja, besmettingen zijn afgenomen. Of dat je zegt van, oké, okay, iedereen is nu zoveel besmet. Er komt dadelijk een momentum dat je het loslaat... omdat je eigenlijk gewoon de totale afweer van de Nederlanders... is van die naar het dan dat, ja, dat, dat zoveel mensen het hebben gehad eigenlijk. Ja, want, en... ik bedoel, we hebben heel veel ingezet op vaccineren. Want daarvoor moesten we antistoffen krijgen. Maar nu met die omikron zie je hoeveel jonge mensen nu geïnfecteerd zijn. Ja, die hebben natuurlijk dan ook afweer. Dus ja, er is nu heel veel immuniteit... Uh, en dan kan je het op een gegeven moment ook loslaten. En nou ja, waar we tegenaan lopen is die hoogrisicogroep nu. En dat zie je nu de laatste weken. Je ziet nu dat het daar in de buurt de mensen nu ziek worden. Hè. Eerst zat het in januari vooral bij de jongeren. Mm -hmm. Nu zie je de laatste dagen, laatste week... dat natuurlijk meer de 60 60-plussers ziek worden. Uh, ja, en daar is natuurlijk heel veel mensen... zijn daar wel goed geboosterd, maar ook mensen niet. Dus die lopen meer risico om dan toch wel ziek te worden.
1: Ja, dus uh, eigenlijk om het een beetje samen te vatten. Correct me if I'm wrong natuurlijk. Um, dat op het moment dat we dit nu zouden doen, wat Joep zegt, gewoon naar het werk gaan. Dan uh, komt er, komen er in één keer zoveel besmettingen. En dan kan het ook zo zijn dat in die risicogroep, die dus misschien naar het ziekenhuis gaat, dat het daar weer een beetje te veel gaat pieken.
0: Ja, en dat is ook waar we natuurlijk, natuurlijk op afgaan. Want er is natuurlijk een roep en de minister heeft het ook... Kenbaar gemaakt al aan de Tweede Kamer, dat hij eigenlijk door wil pakken met versoepelingen. Nou, we moeten even afwachten of dat gaan, gaat gebeuren. Maar dat komt dadelijk 27 februari, is carnaval. Stel je voor dat die versoepelingen zijn. Ja, dan gaan we gewoon weer met z'n elkaar carnaval vieren. Yeah. Nou, laten we het hopen voor de Brabanders en de Limburgers. Maar dat betekent wel weer dat je natuurlijk ongelooflijk risico krijgt... dat die mensen elkaar natuurlijk besmetten... Ja, dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Maar dan bestaat wel weer risico dat je. Nou ja, de mensen die daar dan. In de hoogrisicogroep zitten. Onderliggende ziekte dan wel de ouderen. Mm -hmm. Al of niet goed gevaccineerd. Maar ook al ben je gevaccineerd en geboesterd. Kan je natuurlijk toch weer ziek worden. Ja, dan krijgen we toch wel weer een
1: verspreiding van het virus. In die groep. Maar ja, we hopen dat dat nu goed gaat. Ja, dit werd ook al. Uh, ik hoorde dat nog op de radio hier naartoe. Toe, voor de opname. Dat er over nagedacht wordt om carnaval uh, te vieren met 1G. Dus dat je inderdaad allemaal getest moet zijn. En als je dan een negatief test hebt... kan je gewoon carnaval vieren. Dat ja. is nu een beetje het idee. Maar ja, dat moet natuurlijk het kabinet besluiten. Ja. Um, dat weten we nog niet als we deze podcast uitzenden. Elisabeth en Sabine dan. Die hebben nagenoeg dezelfde vraag. Die zeggen, als bijna alle maatregelen komen te vervallen... Hoe moet het dan met de groep mensen die immuun gecompromitteerd zijn door onderliggend lijden of door medicatie? Ze hebben een verminderde weerstand en vaak geen of geringe respons op alle vaccinaties en boosters. Die regenkoff-antistoffen, die dus bij eventuele opname nodig zouden zijn, die zouden ook niet werken, hadden ze gelezen, uh, op de nieuwe Omicron-variant. Um, klopt dit? En wat moet er gebeuren om dan toch deze groep... een beetje te beschermen als straks alles open gaat?
0: Ja... Nou, heel scherp van ze, want dit is dus de risicogroep. En we hebben nu, merken we dat de, dat de nieuwe minister zegt van: we moeten het beleid gaan aanpassen. Dus we moeten niet alleen maar deze hoogrisicogroep beschermen. We moeten ook kijken dat, he, dat de gezondheidszorg doorgaat, maar ook dat de economie kan doorgaan. Dat we niet alles meer op slot doen. Maar dan is dit wel het gevaar, deze hoogrisicogroep. En dat ze kunnen, he, dus vandaag kwam ook naar buiten dat mensen die net een niertransplantatie hebben gehad. Uh, en daarvoor uh, medicijnen nemen. dat die nieuwe nier niet wordt afgestoten. Die hebben ook het hoogste risico om COVID te krijgen. Echt waar? Ja, zes keer hoger. En. en want uh, die, dus die, die maken weinig af, uh, antistoffen, dus die zijn wel gevaccineerd, maar zij hebben toch een hoog risico dat ze toch ernstig ziek worden. Ja, dat blijft een risico. Dus die mensen moeten zich eigenlijk zelf in bescherming nemen. En dat weten we ook van transplantatiepatiënten en mensen die dit soort medicijnen nemen. We kennen dat ook van mensen met een B-merg transplantatie. Hè. Die hebben ook heel weinig afweer. Die hebben ook gevoelige fases, recent na een B-merg transplantatie. Ja, die mensen lopen echt een hoog risico. En dus we zeggen nu, ja, we gaan dus versoepelen. We gaan de, het openstellen. Maar ja, dan hebben deze mensen, als ze dan dichtbij andere mensen komen, een verhoogd risico dat ze in contact komen met het virus. Maar wat moeten we dan doen voor deze mensen? Ja, die moeten zich vooral, dat is wat we nu zeggen, zichzelf de verantwoordelijkheid nemen om zichzelf goed te beschermen. Dus, als, dus eigenlijk het liefst in een bubbel leven waar. Waar ze mensen die ze, die ze tegenkomen, waar ze weten van dat ze niet ziek zijn, of als ze hun bezoeken dat ze dan getest zijn. Uh, maar zij moeten eigenlijk uh, of een mondkapje dragen, of wel de anderhalve meter. Maar ja, als je dan de, de metro in moet of de trein in moet. En al die mensen hebben dadelijk al of niet geen mondkapjes meer op. Ja, dan hebben deze mensen een hoger risico. Dus die moeten echt zelf maatregelen nemen om zichzelf te beschermen.
1: En zij zeggen Regenkov zou dus niet meer goed werken bij de nieuwe varianten. Jullie gebruiken dat uh, middel ook in het ziekenhuis? Hè?
0: Ja, dat gebruikten we bij de Delta variant. Dus als we mensen in het ziekenhuis kregen... en zeker op de intensive care... en ze hadden geen antistoffen... dan kregen ze van ons die regenkoffie. Dat zijn die antistoffen gemaakt in het laboratorium. Uh, we kennen het nog van... Ronald, of, uh, hoe heet hij? Uh, onze president die het toen kreeg. De Amerikaanse president. Oh, uh,
1: Donald Trump. Donald
0: ja. Trump. Uh, en, en dat werkt heel goed. Het blijkt alleen nu met die Omicron dat het niet werkt. Dus oh. het is een duur medicijn. Dus ja, nu geef het niet meer, want bij de Omicron werkt het niet.
1: Nee, precies. Oh, dus, dat is, dus daar zou dan eigenlijk een nieuwe re regen zouden uh, medicijn zou dan moeten komen.
0: Ja, dat zal wel achter de schermen hard aan gewerkt worden. Maar deze, dit medicijn werkt goed bij de Delta-variant, maar niet
1: bij de Omicron. Ja, en voor als je nu luistert en denkt, hey, ik heb hierover gehoord. Of als je net pas naar de podcast luistert, abonneren. Hè? Nee. Nee, grapje. Doe, doe lekker wat je, de, wat je zelf wil. Maar um, die regen en kof, dat is eigenlijk gewoon inderdaad antistoffen voor mensen die geen antistoffen maken. Een soort van ja. kunstmatige antistoffen. Ja, wat we doen ja.
0: is, he, we, we meten dan of je antistoffen hebt. Dus he, eerst de PCR, als je dan COVID hebt en dan meten we het aantal antistoffen. En als je dan blijkt dat jij nagenoeg geen antistoffen hebt, dan krijg je regen en kof als je in het ziekenhuis wordt opgenomen met COVID-achtige klachten.
1: Oké, okay, wauw. Um, maar die werkt dus niet meer. Nee, nee, ja. Dus nu geven we het niet meer. Helaas, ja. De vraag dan van Sanne, Frank, Marit en Saskia. Die hebben allemaal uh, twee keer uh, hun vaccin gehad. Hebben ook allemaal Omicron gekregen. Uh, en ze moeten nog... Boosteren. Want ze hebben Omicron gekregen op het moment dat ze een booster zouden moeten nemen. Dus hebben ze niet geboosterd, want dat hoeft niet. Er moet drie maanden tussen zitten. Ze vragen zich nog af, ja, moet ik over een paar maanden nou nog een booster nemen? Of is dat niet meer nodig? Nou, eigenlijk is dat heel mooi. Zij hebben eigenlijk de
0: superimmuniteit, blijkt uit studies. Want het mooie is, ze zijn goed gevaccineerd. Daarna kregen ze die infectie. Uh, die omicron-infectie. Dus het kan zijn, omdat ze gevaccineerd was, ook al was het omicron, hadden ze niet het risico dat ze ernstig ziek werden. Want daarvoor waren ze volledig gevaccineerd. Maar het blijkt als je dan daarna uh, het virus, het echte virus, krijgt, dan heb je meer aangrijpingspunten voor je afweer om nog meer antistoffen. Dus ze zitten breed in hun antistoffen. En ze hebben. Echt een hoge reactie. Dus ze maak, hebben veel antistoffen aangemaakt. Dus eigenlijk zitten zij nu in de goede fase. En we noemen het, In die artikelen
1: hadden ze het over superimmuniteit. Ja, maar dat kwam omdat het dan een combinatie was van vaccineren en uh, zelf het virus krijgen. Ja, en je ja. kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen eerst het,
0: eerst het virus krijgen... en daarna volledig gevaccineerd. Maar als je eerst het virus krijgt... dan heb je natuurlijk risico dat je er ernstig ziek van wordt. Dus eigenlijk volledig vaccineren... en daarna het virus krijgen is eigenlijk een goede situatie. En nu met die omikron dat het ook zo makkelijk gaat... zie je ook dat je dan zegt... ja, dan hoef je dus ook niet te boosteren. Dus ja, of je over een maand nog moet boosteren... Ja, misschien wel niet meer. Want als die omicron dan weer afgenomen is... en we hebben de piek achter de rug... ja verwacht ik eigenlijk niet dat je hoeft te boosteren... als je niet in de hoogrisicogroep zit.
1: Nee, precies. Omdat je dan die combinatie hebt. En eh, een booster is alleen maar weer een aanraking komen met het virus... Uh, of in ieder geval in aanraking komen... dat je lichaam zijn immuunsysteem weer eventjes uh, aanzet. Dat kan natuurlijk door kunstmatig doordat we boosteren... of doordat je het virus echt krijgt. Dus ja. zij hebben natuurlijk eigenlijk al door het virus te krijgen... ook al geboosterd. Ja, dat, ja. dat is eigenlijk een natuurlijke booster. Ja. Dus ik zou zeggen, als ze verder
0: jong zijn... en niet in de hoogrisicogroep zitten... verwacht ik niet dat zij uh, een booster hoeven nemen. En voor de hoogrisicogroep wordt nu nagedacht of die dan straks in maart al of niet... wel nog een booster moeten nemen. Maar dat hangt heel erg af of dan de golf, de Omicron variant eigenlijk nog in Nederland circuleert of dat die toch alweer verdwenen is.
1: Ja, en we zijn over de piek heen. Natuurlijk. Ja, we zitten, ja, we daar... zitten in een beetje in een plateau
0: op. Hè, op ja,
1: nou, het, is, het is niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat we
0: er in de buurt van die piek zitten. Maar je wil even duidelijk een daling ja. zien. Maar als die daling er zit, dat, dat is ook belangrijk dat die daling er komt. Want dan wil je ook versoepelen. Je wil niet versoepelen als je nog op de stijgende deel zit. Je wil versoepelen, want dat heeft ook uh, Engeland en Denemarken. Die zijn gaan versoepelen op het moment
1: dat het ging dalen. Willem, die zegt, ik ben 25, volledig gevaccineerd, twee prikken. Maar de booster, die heb ik nog even laten staan. Een motivatie om de booster te nemen zou overdracht van het virus zijn. Mijn vraag is dan ook, weet jij hoeveel verschil er zit tussen de overdracht van het virus... van iemand die twee prikken heeft gehad en iemand die drie prikken heeft gehad wat betreft Omicron? Kan je het makkelijker overgeven?
0: Wat we weten is dat die omikron um, dat die net zo veranderd is... zodat die antistoffen die je hebt eigenlijk net niet helemaal fantastisch passen. Dus eigenlijk grijpt die net niet helemaal lekker aan. Mm -hmm. dus, en daarmee zie je eigenlijk ook dat meer mensen ziek worden. En op het moment dat meer mensen ziek worden en ze hebben dus virus... en dat virus kan zich vermenigvuldigen en ze hebben ook klachten... dan zeggen we eigenlijk op het moment dat je klachten hebt... lees je hoest, niest, um, dan kan je dat virus overbrengen... aan. Anderen. Dus eigenlijk zeggen we je, um, met die volledige vaccinatie, met die omikron, ben je eigenlijk niet optimaal beschermd. En dus kan je het ook makkelijker doorgeven aan een ander. We weten ook, als je de booster neemt, dan zit je weer hoger in je antistoffen, heb je, loop je weer minder gevaar op infectie. Maar het is nooit zo goed als we het zagen bij die Delta variant. Toen zaten we echt in de buurt van ruim boven de 90. De buurt van 95. En nu zitten we daar echt wel een ond stuk onder. Hoeveel
1: zitten we eronder dan?
0: Nou, we zitten zo rond de 80, 85 uh, procent, afhankelijk van je leeftijd een maar, beetje. En dat is de bescherming tegen het krijgen? Dan, het of? krijgen van infectie. Nee. De vraag is: is dan transmissie? En daar heb je niet zo harde getallen voor. Want dat moet je echt in de studie bekijken. Dan moet je eigenlijk zeggen, als je dan in huishoudens, als dan één iemand geïnfecteerd is met het Omikron, en de anderen zijn allemaal geboosterd. Hoe groot is dan die transmissie? Hoeveel mensen worden ook ziek? Daar zijn wel studies van. Um, maar die zijn... Dat is weer heel lastig, want die zijn weer niet van de Nederlandse situatie. En die zijn dan in Engeland gedaan of in Denemarken. En dan hangt het weer af van welk... In, in, in uh, Engeland hadden ze vooral AstraZeneca. Ja. Wij booster dan weer vooral met de mRNA-vaccins. Enzovoort, enzovoort. Dus... Eigenlijk wat je kan onthouden is... als je uh, volledig gevaccineerd bent en nog niet geboosterd... kan je dus makkelijk het omicron virus oplopen. En dus kan je daarmee ook het virus aan een ander geven. Ja,
1: dus uiteindelijk is het gewoon... de kans dat je het krijgt is wat lager als je net geboosterd uh, bent. Dus dan is de kans dat je het ook doorgeeft... is ook wat lager eigenlijk. Ja, de ja. meest redelijk. En dat zit wat ingewikkelder in elkaar ja, natuurlijk.
0: En, het, en ook die booster, hè, want dat zien we nu natuurlijk nu ook. Ook mensen die volledig gevaccineerd en geboosterd zijn... Kunnen ook gewoon een Omicron te krijgen. Nou ja, omdat, dat, het dat gewoon, omdat het gewoon niet perfect werkt met deze ja, vaccins. Maar
1: ik hoorde lagere percentages wat betreft de kans dat je het kan oplopen. Echt rond de. 60 procent of zo. Ja, maar, maar dat is als je
0: volledig gevaccineerd bent en niet geboosterd... Ja. dan ben je al gezakt naar 50, 50 60 procent. Ja, dus het is een beetje 50-50. Maar 50. als je dan de booster krijgt, dan schiet je weer naar boven... richting de 80, 85 procent. Ja, maar dat is ook maar voor even natuurlijk. Dat is ook maar even. Ja. En dan neemt hij weer of, over de tijd. En dan zie je hem na 10, 12 weken weer echt wel weer 10,
1: 15 procent dalen. Oké. Okay. Dan de vraag van Maarten. Hij zegt: Hoe zit het met de onderzoeken naar de tweede lijns afweer, de, de BNT-cellen, de geheugencellen? Dit in vergelijking met vaccinatie, natuurlijke immuniteit en Omicron. Geeft een natuurlijke infectie met Omicron een betere afweer op dat niveau um, ten opzichte van de huidige vaccins, die niet natuurlijk specifiek op Omicron zijn ontworpen? En eigenlijk vraagt hij dus naar, naar B en T-cellen. Ja, kijk, de B-cellen... die maken vooral de antistoffen. En de T-cellen
0: waren onze geheugencellen. Maar ook om het virus... De, de, waarin waar de cellen zit om die cellen dan ook echt uit te schakelen. Um, dus we zeggen eigenlijk... die, die T-cellen hadden we vooral het idee... dat is eigenlijk je tweede linie. Die zorgt als je dat je niet ernstig ziek wordt. Nou, Daar dat, dat helpt gelukkig het vaccinatie. En dat maakt de booster nog een keer beter. Maar ook natuurlijke uh, infecties zorgen daarvoor. En we, en we merken dus, en dat was het belangrijkste... van het volledig gevaccineerd zijn... dat die, die tweede linie die werkt gelukkig nog steeds goed. Dus je kunt laag zitten in je... B-cellen met antistoffen, terwijl dan je T-cellen functioneert... en die geheugencellen functioneert. En die worden gelijk weer, worden er weer antistoffen gemaakt, je B-cellen gestimuleerd... op het moment dat je weer in contact komt met ja, het virus. Die
1: houden met elkaar in verband. Ja, dus hè? die houden heel erg met elkaar in
0: verband. Dus ja, um, die, die tweede linie is gewoon goed... En die is ook goed met vaccinatie. En die wordt weer getriggerd met, base, uh, met, je, met je booster. Maar die worden ook getriggerd met je uh, gewone natuurlijke infecties. En of het één beter is dan het ander. Ja, we zeggen altijd dat het natuurlijke virus is beter... om je afweer te stimuleren. Maar ja, de booster, de mRNA-vaccins doen dat eigenlijk ook goed. Dus ik kan niet zo goed zeggen of het op deze vraag of nou dat één beter is dan het ander. Het is eigenlijk die tweede linie, hè, die t celfunctie functie is gewoon goed
1: tot nu toe. Net, precies, dus dan hebben we het over inderdaad de geheugencellen... na je tweede prik of je derde prik. Maar ik, ik vraag me af of daar al data over is... of de geheugencellen na de derde prik, die, die blijven dus goed. Ja, die waren
0: al goed. En het wordt met die booster wordt het nog een keer gestimuleerd. Dus je krijgt altijd weer een extra stimulans om ook je tweede afweerlinie uh, te stimuleren. Dus het is sowieso beter, maar het is niet. Per se noodzakelijk hebben we gezien, want volledige vaccinatie beschermde ons gelukkig nog steeds
1: goed tegen ernstige ziekten. Ja, want ik heb ook namelijk wel eens gehoord dat het heel lastig is om het pre precies aantal geheugencellen te meten. Ja, ja. nog steeds? Ja. Potverdikkie, je zit al twee jaar... Uh, ben, je, ben je hier aan het werk En dan heb je hebt er nog niet een techniek voor gevonden. Nee, gelukkig. Daar is daar niet over. Nee, dan moet je echt... Uh, dan, dan moet je die, dat helemaal sequencen, toch? Dan moet je het helemaal tot in detail uh, uitwerken. En dat zijn hele dure onderzoeken, volgens mij ook. Dat als je de T-cellen wil weten van iemand. Ja, dat weet ik, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ja. Maar ja. Nou, Laten we even op zoek. Ben jij een T-cel-onderzoeker, meld je. Uh, dan mag je best even een keer komen vertellen, hoe die onderzoeken dan werken en waarom het zo lastig is. Um, dan de vraag van Ruben. Bij kinderen van 12 tot en met 17 jaar is het advies vanuit de Nederlandse Gezondheidsraad om niet te boosteren. Ze zagen het, het medische nut niet. Uh, waarom verloopt hun QR-code dan wel na 270 dagen? Die is natuurlijk een beetje maakt zich een beetje zorgen om de vakantie. Ja, maar daar, maar daar hebben ze ook wel gelijk in. Hè. Ik vond het echt goed dat de Gezondheidsraad heeft
0: echt gekeken... van jongens, hebben de kinderen er voordeel van om die booster te nemen? En toen hebben ze heel goed ge gekeken. En die zeggen nou, het risico dat een kind ernstig ziek wordt... is heel erg klein met die omikron. Uh, hè, ook het mc is in deze groep niet een groot risico. Dat die kinderziekte is dat? ja. ja. Um, en dus zeggen ze, ja, dan heeft die booster eigenlijk geen waarde en je loopt toch, ook al is het klein, kan je natuurlijk toch een hartspier uh, of een hartzakje ontsteking krijgen. Dat zijn nou ja, ernstige bijwerkingen. Maar, maar dan komt kom, als het voordeel, het medisch voordeel, niet echt is en je hebt toch een klein risico, dan hebben zij dus gezegd, op medische gronden vinden wij het niet nee. nodig.
1: Het voordeel overweegt het nadeel eigenlijk van normaal niet gesproken. ja, Normaal gesproken.
0: En, en ja. nu zeggen ze
1: er is te weinig voordeel. Ja. En dan
0: zeggen ze ja, dus moet je het niet doen. Dat is het advies. Ja, dan moet, dan moet het ministerie gewoon sneller aan het werk. Dat ze dan natuurlijk wel een besluit nemen... dat je je groene vinkje houdt. Ja. Want anders zou het raar zijn. Dus volgens mij zit daar gewoon een vertraging in, hoop ik. Mm -hmm. Want dit is een medisch advies van de gezondheidsraad. Ja, daar moet het ministerie gelijk mee aan de slag en overnemen. En tuurlijk moeten die groene vinkjes gezet worden. Want ik denk dat er aan het eind van de maand... mensen op wintersport willen.
1: Ja, en nu is het wel zo dat... Uh, de, sommige landen hebben dan weer andere wintersportregels. En daarbij is het ook zo dat um, de meeste kinderen... die hebben nog tot mei een groen vinkje. Ja, ja. Gelukkig. Dus laat nee, ja, maar van, gelukkig. Maar dat is natuurlijk wel, wel van belang. Ja, maar het is wel belangrijk dat daar dat snel even een conclusie over komt. Ja, tuurlijk. Als je, als je zegt van ja, ja het is niet nodig.
0: Hè. Maar het is alleen maar nodig voor mensen... kinderen die ook in de hoog risico... Hè. Je hebt mm -hmm. natuurlijk altijd kinderen met een onderliggend lijden. Of er kunnen ook kinderen zijn die wel laten boosteren... omdat hun moeder of vader... Uh, in de hoogrisicogroep zit. Dus die, die kunnen een booster nemen. Maar de anderen dus niet. Ja, dan moet je wel zorgen dat die mensen. de kinderen met hun ouders mee op vakantie kunnen.
1: Ja. Nog um, eventjes een opvallende vraag. Maar ik vond hem heel erg leuk. Uh, Annette die zegt. Hebben mensen die vanaf jongs af aan verwend nagelbijten. een beter afweersysteem? Zij heeft namelijk een tweeling. Niet gevaccineerd, die zijn elf ook. Eén um, bijt nagels is niet besmet geraakt. De ander, bijt geen nagels... is wel besmet geraakt. En het is een tweeling. Dus dat is natuurlijk een mooie groep. Dat is ongeveer dezelfde persoon. Ja, dus,
0: ze moeten helemaal hetzelfde genetisch uh, samengesteld zijn. Hè? Uh, als het een een-eige tweeling is. Maar um, ja, dat is natuurlijk een heel lastig antwoord. Maar, maar we gaan, ik ga hem gewoon beantwoorden. Het is natuurlijk gewoon toeval. Mm -hmm. Denk ik. Um, want ja, van nagelbijten... Kan maar dan krijg je toch wel viezigheid binnen.
1: Ja. ze zeggen altijd, als je heel veel viezigheid binnenkrijgt... dan, gaat ja, dan, je dan zou je, je zeggen,
0: oké, okay, er zit allerlei viezigheid en aarde en zand onder je nagels. En dat eet je, je zit dan. erbij te neem je dat. Kijk, we weten wel dat als je kind uh, te schoon hè, te weinig mocht buiten spelen dan hadden ze op een gegeven moment meer uh, infecties. Hè. Dus je moet ook als kind gewoon een beetje in de zandbak en in, uh, 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 vies worden, want dat zorgt voor een betere afweer.
1: Daar, dat, dat verhaal ken ik nog, uh, maar of dat dan ook met nagelbijten zo is, ja. Ja, maar klopt het dan wel dat als je kind inderdaad vaker buiten speelt dus vaker met andere vieze dingen in, uh, in contact komt dat ze een betere afweer hebben. Nou ja, dat staat bekend als de orale immunisatie. Hè? Dus
0: immunisatie via je mond, hè? oraal. Ja. En dat was het idee. En daar is ook wel eens getest natuurlijk, door allerlei voedingsbedrijven... of je ook niet uh, dan soort producten zou moeten nemen... om juist die afweer dan te stimuleren... Um, er is een tijd, En dat is altijd wat er ook gezegd wordt. Je moet niet... Je kind mag alleen maar handschoenen aan of alleen maar binnenspelen. Ze moeten ook gewoon vies worden enzovoort. enzovoort. Mm -hmm. Dus ik geloof wel dat die orale immunisatie bestaat. Maar of in dit specifieke geval... dit nou de verklaring kan zijn dat de ene wel COVID heeft gehad en de ander niet. Nee, dat is, de, dat <laughs> is dan toch en het is En is... Eén.
1: Precies. of nee. Ja, nee, ja, uh, ja, maar goed, nee, ja, wie
0: weet niet. zijn er nog meer tweelingen die hebben ook dit Dan gaan we het weer ja, ophalen. toch? is <laughs>
1: een specifieke tweeling: één nagel bijt en de ander niet, en dat de een ook nog eens corona heeft gehad. Ja. Maar ik vond wel een heel leuk voorbeeld als ja, absoluut, ze dit, uh, absoluut. ben. Jij nagelbijter of nee, niet? ik wel niet. Ja? ja? Heel erg ja, ja ze zien, mijn nagels zien niet mooi uit, maar daarom uh... waarom doe je dat dan? Ja, het is gewoonte, het ja? Is gewoon, ja, dat ene, ik en is een idee. soort
0: anti-verveling of zo dan.
1: Nee, ja, gewoon, het is gewoon... Dan, dan ben ik met dingen bezig of ben ik me aan het concentreren... voordat ik het weet, heb ik al een nagel afgebeten. Echt waar? Ja, maar het doet altijd zozeer. Want dan heb je die Ik moet dan altijd als er zo'n nagel, zo'n haper zit... Ja. Dan trek ik hem eraf en dan gaat dat, dat, dat velletje mee. En dan, eh. ja, nou ja, dat, ja, dat heb ik dus niet. Af, af en toe. Dat er zo'n klein uh, puntje blijft zitten... Maar, uh, maar, ja, ik weet niet. Ik heb ook nog geen corona gehad, dus misschien uh, helpt, helpt het. <laughs> maar ik ben ook al uh, gewoon geboosterd. Oh geluid.
0: god, dat is weer nummer twee. Oh, oh dan begint jay, dan, begin dat, zeggen, weer dat te ja. Er is weer medisch bewijs. Nee, er is er wel. Helemaal... Uh,
1: vorige keer met die bloedgroep, hè? Ja, met bloed... Ik krijg nog steeds trouwens uh, meldingen van welke bloedgroep is het nou? Nog heel eventjes. Als je nu luistert. En er zijn onderzoeken geweest die zeiden... de hele bloedgroep O zou misschien wel beter kunnen beschermen. Maar er zijn nu nieuwe onderzoeken uitgekomen en die zeggen... ja, dat is het toch niet. Dus het lijkt niet zo dat specifieke bloedgroepen tegen corona beschermen. Dus uh, ik blijf daar echt maar vragen over krijgen. Uh, het, is, het is dus helaas niet zo. Op dit moment is er geen wetenschappelijk bewijs... dat er een bepaalde bloedgroep beter werkt tegen corona. Nou, bij deze weer de bijsluiter. En ook dus niet in één keer nagels gaan bijten en denken dat je ja. zo niet corona krijgt. Ja, want dan krijg je ik daarom ook geen corona. Dan krijgen we weer allemaal velletjes, zoals uh, Diederik. En die doen dan weer pijn. En dan krijgen we klachtenbrieven. Uh, uh, in ieder geval over brieven gesproken. Je mag je vraag gewoon via een elektronische brief, via de e-mail, sturen naar gommers.bnr.nl of naar het nummer dat je aan het begin van de aflevering hoort. Vergeet niet te abonneren als je de podcast leuk vindt en op de hoogte gehouden wil worden. En... Jij hoort ons heel snel weer. Want de podcast, de volgende, komt er weer over een paar dagen. Tot dan. Hoi. Ja, ik dacht al, ga je nog drie zeggen.
0: <laughs> nee, jij zit in te twijfelen van... Uh, de podcast komt... Uh... Over een paar dagen. Ja, dat klopt. Over een paar ja. dagen. komt oh. de volgende. Ik dacht heer. dat jij dacht van. Hij stopt dadelijk met het OMT. Hij stopt ook met die podcast. Nee, nee, nee. Oh, we hebben het al over nee, gehad. Nee, toch? Nee, of nee. niet? Of, ja, ben nee, je tuurlijk, er klaar mee. Natuurlijk. Nee,
1: nee. nee? Oké, okay. nou vind ik even duidelijk om te zeggen. Tot <laughs> Anders ben ik er ook uh, klaar mee hoor. Oh, 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 oh. <laughs> nee, tot de volgende. Hoi. Vraag het. Gommers. Gommers.